0: Heutigen Gast begrüßen darf, die liebe Yvonne Knodel. Herzlich willkommen, Yvonne.
1: Hallo, lieber Fabian, ich freue mich, hier zu sein.
0: Yvonne, ich habe bei mir so eine kleine Prozedur in meinem Podcast, dass ich meine Gesprächspartner selbst vorstelle. Deswegen sei doch bitte mal so lieb und stell dich kurz vor.
1: Sehr gerne. Genau, mein Name ist Yvonne Knodel, ich bin 43 und bin mittlerweile ganz aktiv als Coach unterwegs. Und habe mich da auf das Thema Selbstzweifel loslassen spezialisiert. Und das Thema ist so ein bisschen mein Herzensthema, weil ich selber ähm, ja, viele Selbstzweifel hatte in der Vergangenheit in meinem Leben, auch schwere Krisen hatte und ähm, ja, geschafft habe, da rauszukommen aus dem Drama, aus der Opferrolle ins Selbstvertrauen. Und das möchte ich jetzt gerne weitergeben.
0: Finde ich erstmal ist großartig und finde ich toll, dass du es geschafft hast und dass du noch vor allen Dingen dieses Wissen, auch weitergibst, dass andere Menschen es auch schaffen können, weil ich das Gefühl habe, dass dieses Thema Selbstwert, Selbstzweifel, das Gefühl, nicht gut genug zu sein, ein Thema ist, was sehr, sehr präsent ist und was viel mehr Menschen beschäftigt, als man eigentlich denkt. Nun hast du ja auch gerade gesagt, ich kenne selber das Gefühl, Selbstzweifel zu haben und Selbstwert kämpfen zu müssen, auch das Gefühl zu haben, nicht gut genug zu sein. Sei doch mal so lieb und Vielleicht erzählst du einfach mal, wie lief es denn damals bei dir ab? So, was waren das für Umstände, dass du das Gefühl hattest, nicht gut genug zu sein?
1: Mhm, sehr gerne. Ähm, die beruhen tatsächlich wie bei fast allen Menschen aus der Kindheit. Ich hatte eine sehr anstrengende und schwierige Kindheit. Also meine Eltern haben sich auch früh getrennt. Ähm, und es war aber auch immer so eine Hassliebe bei meinen Eltern, und hinzu kam, dass ich nicht so ganz erwünscht war bei meinem Vater als zweites Kind. Also der wollte in dem Moment kein zweites Kind und hat das mir unterbewusst halt auch gespiegelt. Und ähm, das hat sich natürlich sehr ausgeprägt, diese, dieser Glaubenssatz, der mir da übermittelt wurde. Du bist halt nicht richtig, nicht liebenswert, passt ja eigentlich nicht so in die Welt momentan rein, in unser Leben. Und ähm, das hat sich halt über die Jahre auch hingezogen. Ich hatte viele Jahre in meinem Leben das Gefühl, ähm, zu kämpfen zu müssen, also anstrengendes Leben. Ähm, Habe immer das Gefühl gehabt, so das Opfer zu sein der Umstände, nicht liebenswert natürlich, also alles, was damit zusammenhängt. Und das hat sich dann auch vor, ja, jetzt ist es schon knapp 16 Jahre her tatsächlich, in einer schweren Lebenskrise ähm, ja, multipliziert, kann man sagen. Das heißt, da war dann so ein Zeitpunkt, wo gar nichts mehr ging. Ich hatte da gut bezahlten Job verloren, ich hatte auf einmal plötzlich ganz viele Schulden, ich konnte die Miete nicht mehr bezahlen und mein Vater hat mich mit der vollen Ablehnung bestraft. Also anstatt mich, sag ich mal, zu unterstützen in dieser Krisensituation, gab es halt krasse Ablehnungen und das war so der Tiefpunkt in meinem Leben, muss ich sagen. Da war wirklich so dieses, ähm, beende ich jetzt das Leben. Also ich hatte ernsthafte Selbstmordgedanken zu dem Zeitpunkt, weil ich einfach nicht mehr weiter wusste. Oder gehe ich halt den anderen Weg und sage, irgendwas muss jetzt anders werden in meinem Leben. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mich Gott sei Dank für den zweiten Weg entschieden. Deswegen sitze ich heute noch hier und habe sukzessive angefangen, komplett mein Leben zu verändern, zu transformieren und in erster Linie aber tatsächlich mich selbst. Also, das ist eigentlich auch das, was so wichtig ist, ähm, wirklich bei sich selbst anzufangen. Wir können im Außen keine Veränderungen erwarten. Ähm, das wird nicht funktionieren.
0: Du hast es gerade treffend gesagt, ähm, gerade dieses Problem Selbstwert, Selbstpfeife, das Gefühl nicht gut genug zu sein, ist ja etwas, was man von Kindheit an eigentlich anerzogen bekommt und auch durch Glaubenssätze ähm, ja, oder auch, auch Aussagen von gewissen Menschen auch man nimmt das an ja. ich von mir weiß das ich habe früher mal drüber gelacht wenn mir gesagt worden ist du kannst nichts und du wirst nie was erreichen und du wirst auf der Straße enden und du bist die Schande der Familie da habe ich das früher belacht aber je älter ich geworden bin umso mehr habe ich halt auch gemerkt dass diese diese Aussagen sich trotzdem im Kopf verankert haben und du hast ja auch gerade gesagt Du wurdest unterbewusst gespiegelt. Ich meine, a die Ablehnung von deinem Papa, der gesagt hat, du, also ich finde das schon krass zu sagen, du bist nicht gewünscht gewesen. Ja? Da fühlt man sich ja sofort, weiß ich nicht, die Daseinsberechtigung ist ja für sich selbst komplett weg. Ja? Hat er dir auch, wenn ich das mal so fragen darf, auch, du gesagt hast, unterbewusst gespiegelt auch Sachen direkt vor den Kopf geknallt? Oder war das eher Ablehnung von wegen, keine Liebe, geh bitte weg und äh, ich will dich nicht?
1: Nee, das war weniger Ablehnung durch keine Liebe, unterbewusst vielleicht auch. Also ich habe mich trotzdem nicht liebenswert gefühl, gefühlt, weil man das ja auch irgendwie gespürt hat. Aber es waren in der Kindheit schon so die ein oder anderen Szenen, an die ich mich tatsächlich auch erinnern kann, möchte ich jetzt hier nicht wiederholen. Nee. Aber es waren dann halt eher so verbale Äußerungen, ähm, wo er dann halt schon auch letztendlich ich weiß nicht, ob es in dem Moment wirklich bewusst war, was er da macht, weil ich unterstelle uns grundsätzlich unseren Eltern erstmal keine böse Absicht. Ähm, denn das, was du schon gesagt hast, ähm, wir, wir werden so in so einem System großgezogen und oft liegt es aber auch einfach daran, dass unsere Eltern ja auch wiederum das Gleiche erlebt haben oder Ähnlichkeiten. Also, das heißt, das überträgt sich von Generation zu Generation und. Ähm, das heißt jetzt auch nicht, dass ich, sage ich mal, einen Freifahrtschein für alle bösen Eltern da draußen geben möchte, aber letztendlich nützt es mir auch nichts, da jetzt in diesem Hassel in diesem zu sein oder ja, meinen Vater zu hassen oder ihn abzulehnen. Ähm, auch wenn das nicht richtig war, was er gemacht hat, weil ich glaube, viele Dinge passieren auch bewusst, äh, unbewusst, auch bei unseren Eltern, die sind halt einfach da, sage ich mal, auch geprägt worden und gerade auch, finde ich, unsere Nachkriegsgeneration, äh, zu denen meine Eltern halt auch gehören, die haben da, denke ich, auch nochmal ein potenzielles, äh, ähm, ja, Verhalten an den Tag gelegt, unbewusst, weil das natürlich auch aus dieser Vergangenheit rauskam. Funktionieren, keine Gefühle zeigen, das passt nicht. Ne? Also keine Liebe, keine Wertschätzung, da, da war ja alles nur eher auf Funktionieren ausgelegt. Ne? Gerade in dieser Nachkriegsgeneration und unsere Eltern haben das auch sehr stark übernommen. Und ähm, ich habe das schon als Kind unbewusst gespürt. Natürlich dann auch, als ich älter wurde, durch bestimmte Aussagen und Verhaltensweisen. Und ich muss dazu sagen, ich hatte... Ich hab Gott sei Dank noch eine zwei Jahre ältere Schwester. Die war aber so die Prinzipessa bei uns. Also, die wurde, ne, das war die Erstgeborene, die wurde halt in den, sag ich mal, großen Klee gelobt, über die wurde viel geredet. Und ich war halt auch ein Kind, was sehr ruhig war, was sehr still, ähm, was, wo meine Mutter aber immer voller Stolz gesagt hat, ähm, ja, du warst so ein Kind, die, dich konnte man in die Ecke setzen und du konntest dich gut mit dir selber beschäftigen, du hast keinen Blödsinn gemacht, also gar nicht so das Aufmerksamkeitssyndrom, sage ich mal. Also ich bin so mitgelaufen. Und meine Schwester, da hat sich immer alles um, um sie gedreht und sie war wichtig, sie hat auch war sehr erfolgreich im Kunstturn und so und überall hing die Urkunden. Also da habe ich es natürlich schon gespürt, ähm, was da los ist, diese, diese Aussage letztendlich oder dieses Bewusstsein zu haben, gar nicht erwünscht gewesen zu sein. Das kam viel später. Also das habe ich erst mit 16 erfahren, sowohl von meiner Mutter als auch meinem Vater. Also das wurde mir jetzt in der Kindheit nicht direkt gesagt, aber natürlich durchs Verhalten gespiegelt.
0: Gratulation, so eine Aussage gegen Kopf geknallt zu bekommen. Es <lacht> ist es ist wirklich wirklich ähm, ja, ich kann mir nichts, nichts Schlimmeres vorstellen. Und du hast zwei ganz 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 wichtige Dinge gerade gesagt, die ich auch gerne noch mal zusammenfassen möchte, weil sie exorbitant wichtig sind. Punkt 1, der Selbstwert, diese Selbstzweifel, es kommt von außen, es wird von außen kaputt gemacht, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, es kann nur von innen wieder repariert werden, weil, das sage ich auch immer gewissen Menschen und auch ich selbst habe diese Erfahrung gesammelt, in dem Augenblick, wenn du deinen eigenen Selbstwert durch Äußerungen von anderen Menschen aufbaust, hilft es sie zwar sehr kurzfristig. Problematik ist aber die, dass du sehr schnell in eine gewisse Art von Abhängigkeit gerätst, weil es ja nicht von innen kommt, sondern weil du davon abhängig bist, dass andere Menschen dir sagen, dass du etwas wert bist. Und da kann ich auch ein, ein Lied von singen. Und ein ganz, ganz wichtiger Fakt, Fakt 2, den du genannt hast. Verzeihen. Ich bin der festen Überzeugung, und das musste ich oder durfte ich jetzt auch erst vor kurzem lernen in dem Augenblick wenn du egal ob es die Eltern sind oder auch andere menschen die dich in der kindheit geprägt haben wenn du das diesen menschen von herzen verzeihen kannst darüber stehst und sagst das kapitel ist für mich abgehakt ich lebe nicht mehr in der vergangenheit wo ich mich davon noch beeinflussen lasse sondern ich lege in der gegenwart und in der zukunft wo ich sage cut and go und das interessante ist mein Vater ist leider vor, vor zehn Jahren gestorben. Mein Vater war ein extrem harter Hund. Ein sehr erfolgreicher Mensch. war hat, hat, war Ehrenbürger von Berlin und ein Topmanager und alles drum und dran. Und jeder, der ihn, der ihn kannte, hat gesagt, ein geiler Typ. Zu mir war manchmal nicht so geil unbedingt, aber okay. Aber ein harter Hund. Und das Traurige an der ganzen Geschichte ist, erst nach dem Tod meines Papas, habe ich erfahren, wie er eigentlich als Kind war, dass er als Kind ein ganz sensibler Mensch war, auch ähm, sehr zurückhaltend war. Also genau das, genau das Gegenteil eigentlich von dem, was er nach außen wiedergespiegelt hat und was ich so schade finde und was ich halt auch wirklich nur jedem raten kann, wo die Eltern noch leben, die vielleicht auch so einen Schicksals Schicksalsschlag ähm, erleben mussten, sich auch mit ihren Eltern in Verbindung zu setzen und auch mal auszutauschen. Und weil ich glaube, wenn man versteht, warum gewisse Menschen so agiert haben, so wie sie es getan haben, ich glaube, dann kann man auch viele Dinge viel besser nachvollziehen. Und es hilft vor allen Dingen auch gewisse Situationen oder auch gewisse Aktionen ähm, zu verzeihen. Insofern freue ich mich auch für dich, dass du vor 16 Jahren diesen Absprung geschafft hast. Und jetzt voller Stolz auch sagen kannst. Ich weiß, wozu ich wert bin oder wo, welchen Wert ich habe. Und noch geiler, ich stelle mich sogar auf eine Bühne und ich coache Menschen und teile mein Wissen. Und das finde ich persönlich ähm, großartig. Jetzt lass uns noch mal 16 Jahre zurückreisen. Da war ja die Situation, du hast sie beschrieben, es gab für dich eine, eine Lebenskrise, es war, gab finanzielle Probleme und sogar, und das ist ja eigentlich schon das, das Krasseste, was passieren kann, sogar auch der Gedanke war bei dir vorhanden, dir selbst das Leben zu nehmen. Mhm. Ja. Was hat bei dir dazu geführt, dass im Kopf dieser Schalter angegangen ist, wo du gesagt hast, so mache ich nicht weiter, ich fange jetzt an, nicht mehr bei anderen, die mich so behandelt haben, die Schuld zu suchen und mich im Endeffekt daran zu verkriechen und das als Entschuldigung für mich selbst zu nehmen, warum ich so bin? So, was war für dich dieser Aspekt zu sagen, ich ändere mein Leben? Und vor allen Dingen, wie hast du es gemacht?
1: Also der größte Aspekt war damals tatsächlich, dass ich nicht mehr kämpfen wollte, weil ich wusste, gerade bei dieser Entscheidung, mache ich jetzt weiter oder nicht, ähm, war so eine innere Stimme, die wirklich gesagt hat, nee Yvonne, du kannst jetzt hier einfach nicht in den Sack hauen, das geht nicht, du hast ja irgendwie noch eine Aufgabe und das funktioniert so nicht und ähm, das wäre auch zu einfach, einfach zu gehen ähm, und dann habe ich gesagt, okay, gut, innere Stimme sagt mir, die Option 2 fällt weg. Ähm, was kann ich tun? Was, was ist der Weg? Ne, er helft mir Engel, lieber Gott, was es auch immer gibt, Universum, alles was da oben so <lacht> rumschwirrt. Ähm, und mir war einfach nur in dem Moment klar: Ich will weiterleben, aber nicht mehr in diesem Hassel und nicht mehr in diesem Kämpfen. Und ich habe dann angefangen, wirklich ähm, ja erstmal zu recherchieren im Internet. Ähm, dieses Thema Selbstwert, weil ich ja gemerkt habe, irgendwas liegt ja auch an mir, weil ich immer die Liebe im Außen gesucht habe. Ich hatte damals einen Job, war Assistentin der Geschäftsführung, habe 12, 14 Stunden gearbeitet, und um da Anerkennung zu bekommen. Und es funktionierte aber nicht. Und das waren alles so Punkte, wo ich mich angefangen habe, selbst zu reflektieren und einfach gesagt habe, was läuft hier falsch? Irgendwas läuft doch hier falsch. Und so bin ich halt sukzessive dahinter gekommen, ähm, dass genau das, was du sagst, äh, es nicht im Außen funktioniert, sondern der, das Außen im Grunde unser Spiegel ist. Ähm, das sage ich ja auch immer meinen Klienten oder auch Freunden, die noch mal Probleme haben. Alles das, was sich im Außen zeigt, ist im Grunde ein Spiegel, der uns was zeigen will, aufzeigen will. Und ähm, das war halt bei mir genauso, dass ich gemerkt habe, diesen, diesen diese ganzen Schwierigkeiten und diese Probleme, ähm, die haben ja irgendwas mit mir selber zu tun, was will mir das eben sagen. Und deswegen habe ich dann angefangen zu reflektieren, reinzuspüren und habe festgestellt, wo we wertschätze ich mich denn? Also ne, diese Wertschätzung, die ich im Außen gesucht habe, wo nehme ich mich denn an? Wo kann ich denn sagen, Yvonne, das hast du jetzt aber gut gemacht? Wo bin ich stolz auf mich? Ähm, und sukzessive bin ich da so Schritt für Schritt reingekommen und habe gemerkt, ähm, dass nur wenn ich mich reflektiere und anders anfange über mich zu denken und mich wahrzunehmen und anzunehmen vor allen Dingen auch und auch aufhöre, mich im Außen zu vergleichen, weil das ist natürlich auch ein Riesenthema, was wir jetzt auch natürlich noch mehr haben als hier zuvor durch die ganzen Medien, die wir momentan haben, dieses Vergleichen im Außen, ähm, na, der ist besser, der ist besser, sondern wirklich sich auf sich zu fokussieren. Und dann habe ich halt auch festgestellt, was sind eigentlich Situationen gewesen im Leben bis dato, die ich schon gemeistert habe, die mir aber gar nicht so bewusst waren. Wir neigen ja oft dann dazu, wenn wir jetzt zum Beispiel Krisen hatten oder auch schon andere schwierige Situationen, die sehr schnell zu verdrängen, weil wir natürlich mit diesen negativen Emotionen nicht mehr verknüpft werden wollen oder nicht mehr daran erinnert werden wollen. Ähm, das hat aber auf der anderen Seite auch die Problematik, dass uns gar nicht bewusst ist, was wir alles schon geschafft haben in unserem Leben, also auch schwere Situationen und die dann auch äh, gar nicht mehr im Kopf haben und da dann mal rumzukramen und reinzuspüren, Mensch, was ist denn eigentlich alles schon gut gelaufen? Wo kann ich eigentlich stolz auf mich sein? Und über diese Schritte, so Schritt für Schritt, äh, habe ich dann gemerkt und ähm, worum es eigentlich geht und dass es, ja, ich nur im Inneren was ändern kann. Und das ist ein Prozess, ja, sage ich mal, das ist ein Prozess, das ist eine Reise. Und ich sage ja immer, wir sind ja alle hier irgendwie auf, auf einer Reise und entwickeln uns immer weiter. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich aufhört, aber so diesen Riesen-Change, der kam dann halt mit dieser inneren Arbeit tatsächlich, ja.
0: Du hast gerade gesagt, es ist eine Reise. Und das ist definitiv eine Reise, weil da können wir beide ehrlich sein, das ist nichts, was man was man von heute auf morgen verändern kann, sondern es ist ein Prozess, der sich über eine, eine gewisse Zeit ja, legt und wo man natürlich auch eine gewisse Geduld benötigt, aber natürlich auch eine Zielstrebigkeit, einen gewissen Kampfgeist, weil weißt du, ich, ich höre immer, da muss ich so ein bisschen schmunzeln, ähm, von, von manchen Menschen, ja, ihr müsst das ganz entspannt für euch machen. Nein, es ist, also ich, ich für mich kann also sagen, das hat damit Entspanntheit nichts zu tun. Was war ein Kampf? Weil es war ein Kampf und es ist der schwerste Kampf, den man führen kann, der Kampf gegen sich selbst. Weil dieses Gefühl, nichts wert zu sein, dieses Gefühl, nicht zu können, ist eine Stimme, die dir im Kopf immer ganz leise gewisse Dinge zuflüstert. Und Deswegen, der, 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 der krasseste Kampf, und für mich war es ein Kampf, oder ist es in manchen Situationen auch ein Kampf, den man gegen sich selbst führt. Und auf zwei Dinge möchte ich sehr, sehr gerne eingehen, weil ich die auch als sehr, sehr, sehr wichtig empfinde, gerade in der heutigen Zeit. Ne? Instagram, Facebook, TikTok. Ja, ja. Da sieht man nur Menschen, die lachen. Ja Und da hat Elon Musk einen grandiosen Satz zugesagt, er meinte, man sieht immer nur, dass die Menschen lachen, man sieht aber nie, was dahinter steckt, weil, und ich denke, da sind wir uns auch einig, da ist so viel Fake dabei. Wie oft haben wir schon ein Foto vor uns veröffentlicht, wo wir lachen, wo ich mir innerlich denke, boah, ich könnte jetzt am liebsten gegen den Schrank laufen. Ja, so äh, Und dieses Vergleiche, und das ist ja auch gerade diese, diese, diese Problematik, und das sage ich immer, wenn du vergleichst, wirst du immer, immer immer jemanden finden, der besser ist als du, der schöner ist als du, der größer ist als du, der was auch immer. Weil es wird immer ein, eine Person gehen, aber was die meisten vergessen, ja vielleicht ist diese Person größer als ich, aber dafür kann ich ganz ganz andere Dinge viel besser als diese Person. Deswegen sage ich immer, vergleichen ist in der heutigen Zeit gerade was Social Media Marketing betrifft der Tod jedes Selbstwertes und auch der eigenen Zufriedenheit, weil, und das hast du auch gerade so schön gesagt und auf den Punkt würde ich näher mit dir eingehen wollen, dieses Bewusstwerden, sich seinen eigenen Stärken bewusst werden, einfach mal zu realisieren, was habe ich überhaupt geschafft und auch da kann ich aus eigener Erfahrung reden, nachdem ich mich damit beschäftigt habe und auch ich sage immer, selbst reflektiert habe, habe ich erst gemerkt, ey krass, ähm, wow. Weil ich habe zwar von anderen Menschen gehört, Mensch, was du durchgezogen hast, Wahnsinn. Aber mir persönlich hat es nichts gegeben, weil ich immer noch im Kopf diese Stimme hatte. Jetzt hast du gesagt, dieses Bewusstwerden. Lass uns doch mal von der Theorie in die Praxis ähm, springen. Bewusstwerden, hört sich jetzt schön an, ich werde mir bewusst, ja, Einfach gesagt, aber wie wird man sich denn bewusst? Also welche Hebel, welche Tricks kannst du empfehlen, dass, damit man selbst merkt, welchen, welche Fähigkeit man besitzt oder was man alles geschafft hat?
1: Mhm. Also das ist halt auch so ein Teil äh, meiner, meiner Arbeit als Coach, so also arbeite ich tatsächlich dann auch und ähm, es ist unheimlich wichtig, sich dafür auch eine gewisse Zeit zu nehmen, also am Tag, wie auch immer, das, das, manche sagen auch, man muss sich drei Wochen einschließen, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben <lacht> und ist auch, glaube ich, schwer machbar, aber grundsätzlich geht es halt schon darum, tatsächlich in die, in die Stille zu gehen, also wirklich in die Ruhe zu kommen für sich und ähm, ich mache das halt mit Hilfe auch von Energiearbeit, dass äh, ich äh, unterstütze halt und auch noch die Energie vom Körper positiv auflade, um halt auch wirklich, sag ich mal, ruhig und zentriert bei sich zu sein. Weil das ist natürlich ein Riesenthema, genau das, was du gesagt hast. Man ist so viel im Außen fokussiert, man vergleicht und ist überhaupt nicht mehr bei sich. Und ähm, das Beste, was ich da empfehlen kann, ist tatsächlich in die Stille zu gehen, weg vom Außen einfach mal am Tag sich das auch vielleicht als Routine anzugewöhnen und das muss auch nicht ähm, stundenlang sein, weil ich höre schon den Aufschrei von einigen, die jetzt sagen, oh, stundenlanges Meditieren, dafür habe ich keine Zeit. So schlimm muss es nicht sein ähm, oder so intensiv, sondern es geht wirklich ähm, darum, einfach den Kopf in die Ruhe zu bringen und das können wir natürlich nur wenn wir dann uns wirklich auch die Ruhe und die Zeit nehmen und auch kein Handy mal eine halbe Stunde, kein, kein Fernsehen, nichts, kein Radio und im besten Fall auch für sich alleine, also ohne Partner oder so oder ohne Kinder, wenn es irgendwie geht, sich da irgendwie mal diese Zeit rauszuschaufeln, um da für sich reinzuspüren und dann wirklich in dieser Ruhe, in, diesem, in dieser Stille einfach mal in sich hineinzuspüren und sich einfach zu fragen und bewusst zu werden, ähm, ja, was habe ich eigentlich schon gemeistert, ähm, ne, was, wo, wo bin ich eigentlich schon gut gewesen. Ähm, und das Wichtige daran finde ich halt, das wirklich in dieser Stelle zu machen weil wir es dann schaffen, aus dem Herzen zu fühlen halt auch und nicht der Kopf, der dann wieder, sage ich mal, auch gerne dann dazwischen quatscht und das versucht dann wieder so ein bisschen runterzureden. Ach so, naja, so doll war das jetzt auch nicht oder so. Sondern ähm, deswegen finde ich diese, diese, diese Vorgehensweise so hilfreich, wirklich das in der Stille zu machen, weil uns dann Dinge bewusst werden aus dem Herzen heraus. Und ähm, da ergeben sich, sich dann neue Aspekte, neue Wahrheiten und Be Bewusstwerdung. Ähm, ich weiß, dass einige Coaches, und so habe ich es auch mal gelernt, ähm, auch gerne immer diese Methodik anwenden, frag doch mal deine Freunde und so, ähm, wie komme ich rüber, was habe ich für Eigenschaften. Ich habe das früher auch immer so äh, meinen Klienten vermittelt und bei mir auch selbst angewendet. Das ist jetzt auch nicht die schlechteste Methode, sage ich mal, aber ich finde sie nicht so optimal, weil natürlich immer auch so eine gewisse Bewertung dann doch wieder von meinem Gegenüber mitschwingt, bewusst oder unbewusst. Und ich mich dann, wie du vorhin schon so schön gesagt hast, doch wieder im Außen wiederfinde. Das heißt, die Erkenntnis, wo bin ich gut oder was macht mich aus, was bin ich für ein wertvoller Mensch, ist doch wieder in Abhängigkeit von einer außenstehenden Person, ne, vom Umfeld abhängig. Und das halte ich halt nicht für den richtigen Weg. Deswegen ähm, bin ich immer ein Freund davon, die Antwort in uns selber zu finden.
0: Sehe ich genauso. Und gerade für die Zuhörer. Und liebe Yvonne, du bist jetzt mal stellvertretend ein Zuhörer. Deswegen meine eine Frage an dich. Wenn du dich vergleichst mit anderen wenn du nach außen schaust, ist der Fokus bei dir oder ist der Fokus bei anderen?
1: Ähm, also ich sag mal so, man äh, vergleichen, also ich gucke schon im Außen klar, was ist da los, mhm. aber, und das ist das, was ich meinte auch mit, vorhin mit der Reise, ich komme dann wieder zu mir zurück.
0: Ja, aber ganz kurz, ganz kurz ja. nur mit einem Wort. Wenn du mit anderen vergleichst, wenn du auf andere schaust, ist der Fokus mhm. dann bei anderen oder ist der Fokus bei dir?
1: Nee, der Fokus ist tatsächlich bei mir.
0: Wenn du dich mit anderen vergleichst?
1: Ja.
0: Okay, weil ich für mich sage immer, wenn ich mich auf andere, wenn ich auf mich andere konzentriere, dann ist der Fokus nicht bei mir selbst, was ich machen kann, sondern der Fokus ist bei den anderen, weil ich mich darauf konzentriere, wie die anderen sind und mich mit diesen vergleiche. Und deswegen sage ich für mich persönlich, wie kann ich etwas an mir verändern, wenn ich nicht den Fokus auf mich habe, sondern auf andere schaue. Das in mein, in meiner persönlichen Meinung geht das halt nicht. Und deswegen finde ich genau, was du gesagt hast, du, diese innere Ruhe und auch auf diese Energiearbeit würde ich äh, gleich nochmal sehr gern darauf eingehen wollen. Ähm, du hast aber noch etwas gesagt und das hat mich innerlich verärgert. Nicht, weil du es gesagt hast, sondern weil viele so denken. Du hast gerade gesagt, na, wenn ich jetzt sage, Mensch, mit Energiearbeit und so dreimal am Tag und die Zeit und ne, so. Weil da muss ich sagen, stop the bullshit, so, hört mir auf zu sagen, dass ihr keine Zeit habt. So, ein Tag hat 24 Stunden. Wie viele Stunden am Tag arbeite ich? Acht. Wunderbar. Habe ich noch 16 Stunden? Wie, viel Tag, äh, wie viele Stunden am, am Tag schlafe ich? Ich aktuell drei Stunden, aber ich bin kein Maßstab. Also sagen wir mal sechs Stunden. Das heißt, 16 Stunden habe ich noch, ne, acht Stunden Arbeit, sechs Stunden, dann komme ich auf, auf 14 Stunden, habe ich noch zehn Stunden Zeit. Zehn Stunden. So. von diesen zehn Stunden, was, was mache ich dann? Ich esse und trinke eine Stunde, habe ich noch neun Stunden. So, dann mache ich mich im Bad fertig habe ich noch acht Stunden. Das heißt, ich habe noch effektiv acht Stunden Zeit, um etwas zu machen. Und deswegen ist diese Aussage, ich habe keine Zeit, für mich eine ganz billige, entschuldige, dass ich so sage, Ausrede. Und bei mir gilt ein Motto, Ausreden sind wie Arschlöcher, jeder hat eins. Wenn ich etwas will, wenn ich mich verändern will, dann mache ich es. Weil, ich sage mal als Beispiel, wenn du jetzt, wer auch immer, Person X, Person X möchte unbedingt diese eine spezielle Hose haben und Person X hat das Geld für diese Hose, dann geht Person X hundertprozentig sofort los, ob da irgendwas anderes oder nicht, weil sie es möchte. Und das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn ich etwas will, dann nehme ich mir die Zeit. Das ist eine Investition. Und gerade diese Energiearbeit, Strichstrich Meditation, du hast es gerade, du hast gerade das Wort Meditation genannt, ist für mich, und das habe ich auch für mich gelernt, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, was ist denn für dich dieser Begriff Energiearbeit? Was bedeutet Energiearbeit?
1: Ähm, ja, für mich bedeutet das schon, dass äh, ich tatsächlich, äh, also wir sind ja für mich alle Energiewesen. Also ich glaube, das ist aber, glaube ich, mittlerweile auch bekannt, dass wir ja alle, also ne, wir, wir sind ja Energie alle Teile, alle Menschen, wir bestehen aus Energie und es ähm, ist so unheimlich wichtig, weil das ist jetzt in, in den Jahren oder in den Jahrzehnten jetzt ähm, sehr verloren gegangen, ähm, dass wir uns gar nicht mehr mit der Erde oder der Natur verbinden, also da, wo die positive, sag ich mal, Energie ja auch eigentlich herrührt, aus der Erde raus. Wir sitzen viel halt in den Büros, in den Räumen, sind halt wenig in der Natur und wenn dann immer nur so kurzzeitig und ähm, ich habe jetzt für mich eine Methode ähm, ja, entdeckt, ähm, sich zu zentrieren. Das heißt, ich verbinde mich mit den Füßen, ähm, mit der Erde. Und das muss tatsächlich nicht draußen sein. das ist natürlich schön, wenn man das in der Natur machen kann. Aber ähm, das kann man auch wunderbar drin in seinen Räumen machen. Gerade jetzt vielleicht in der Jahreszeit, in der wir jetzt uns befinden, wo es vielleicht doch nicht so schön ist draußen oder es regnet. Ähm, und sich bewusst auch wieder, jetzt sind wir wieder beim Thema Bewusstsein, bewusst mit der, mit der Erde zu verbinden und diese Energie auch in seinen Körper reinzulassen, also wirklich reinfließen lassen von unten, von oben und sich da reinzuspüren. Und am Anfang ist es vielleicht auch so ein bisschen ungewohnt, so nach dem Motto, aber es ist meistens so, dass sich dann schon nach den zwei, drei Malen man schon irgendwie was spürt, also irgendwelche Körperempfindungen, dass es kribbelt oder warm wird oder wie auch immer. Und das ist immer ein gutes Zeichen, dass sich da wirklich diese Energie ausbreitet und ähm, das wirklich jeden Tag ein paar Minuten machen, sich zentrieren, ich nenne es auch immer Zentri Zentrierung, das heißt, ich nehme diese Energie, nehme sie bewusst wahr, lasse sie durch meinen Körper fließen, durch alle Zellen, alle Organe etc. pp. und bleibe aber bei mir, also ich bin dann in diesem Ich-Bin-State, sage mhm. ich mal. Mhm. Und ähm, das erfordert vielleicht am Anfang ein bisschen Übung, aber das ist kein Hexenwerk, wie du schon sagst, das ist keine Riesenzeit, das sind, sag ich mal, maximal zehn Minuten am Tag und dann kann man das wunderbar auch in seinen Alltag einbauen, das hm. ist alles möglich.
0: Das heißt, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, zu ich stelle mir das gerade vor, das heißt, du stellst dich dann sozusagen hin?
1: Das kann man auch im Sitz machen,
0: Oder also man muss sitzen, nicht stehen. Weil ich, ich, ich probiere mir das, das, das gerade vorzustellen und versetzt mich jetzt in die Lage der Zuhörer rein, die sich das auch gerade so vorstellen und der eine andere wird sagen, hä, was, was, was ist das denn? Äh, Energie spüren. Also ich persönlich glaube an eine gewisse Energie. Das, das merkt man ja auch, wenn du in Raum betrittst und du fühlst dich richtig gut, du hast, du siehst geil aus, du hast geile Klamotten an. Bam, Attitude ist da, jeder guckt dich an. Du kommst ja. rein, fühlst dich wie ein nasser Sack und es wird <lacht> dich überhaupt keiner angucken. Das ist hier auch was von einer Ausstrahlung. Aber ich überlege gerade, weil also ich stelle mir jetzt so vor, ich setze mich irgendwo hin, weil ich, für mich kam, wenn ich, was ich übrigens mache Meditieren, ich habe auch gelernt, ich meditiere dreimal am Tag und mhm. ja, ich nehme mir die Zeit ähm, und stelle mir jetzt und weiß, wie das ist, wenn ich dann auf den Fokus auf mich setze und auch Dinge wirken lasse, aber jetzt ähm, mit der Energie von der Erde spüren sich, so was, was... Ich kann das gerade nicht so richtig greifen, weißt du, was ich meine? Weil was ist jetzt der Unterschied zwischen meditieren, wo ich mich hinlege, wo ich mich von außen durch Töne, durch Worte, durch Sätze ähm, zusammenreiße, mich darauf einlasse und, und Energie sammeln, das, das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz.
1: Also im Grunde genommen ist es, der Unterschied, es liegt einfach darin, dass ich bei diesem, bei dem Zentrieren nenne ich es jetzt mal, ich gehe mal von Energiearbeit weg, weil das Arbeitswort klingt immer so so anstrengend, bei dem Zentrieren geht es eigentlich tatsächlich darum, dass ich mich hinsetze und, also ich muss es nicht im Stehen machen, die Füße fest auf den Boden stelle und mir wirklich, vorstelle, dass ich durch, durch die Füße aus, aus der Erdkugel, sage ich mal, die jetzt unterhalb meiner Füße ist, durch die Füße durch Energie ziehe. Also das kann ich mir ja schon im Kopf vorstellen, ne? dass ich dann sage, okay, ich hole die Power aus, aus der Erde raus und lasse durch meinen Körper ähm, fließen. Und das ist eigentlich schon alles. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Hexenwerk oder so, dass man jetzt noch irgendwie groß sich da was ja noch anderes vorstellen muss, sondern es geht wirklich darum, einfach äh, zu spüren, wie diese Energie äh, in den Körper hochsteigt und dann auch wieder runter. Also von oben und unten sozusagen kann man das auch machen. Ähm, der Unterschied beim Meditieren ist halt, dass du da wirklich durch Medition, äh, Meditationsmusik halt in so einem ruhigen State durch die Frequenzen geführt wirst. Ne? Dann kommst du ja aufgrund der Musikfrequenz, Energiefrequenz in einen anderen State. Und hier ist es einfach, ähm, dass du diese Energie, diese Energieflüsse, die es ja aus der Erde gibt, einfach in deinen Körper fließen lässt. Und es ist auch völlig okay, weil ich schon gesagt habe: Körperempfindung. Es kann auch sein, dass du gar nichts merkst. Also, ne, das ist jetzt keine Verpflichtung, oder dass man jetzt das Gefühl hat, oh, ich mache das irgendwie falsch, weil ich kein Kribbeln oder sonst was habe. Das ist auch nicht der, der Fokus darauf, sondern es geht wirklich darum, durch dieses Energieziehen positiv seine Zellen aufzufüllen, seinen Körper um dann in die Ruhe zu kommen. Das, sage ich mal, ist so der Unterschied zu Meditation.
0: Also was ja ist, die Meditation und auch ähm, dieses Energie von der Erde bekommen, gleich ist, ist ja, geht ja ums Einlassen. Du musst dich auf gewisse Dinge genau. einlassen. Und so wie ich das gerade wahrgenommen habe bei dir, hat es ja auch viel mit Gedanken zu tun. Weil du hast gerade gesagt, durch Meditation, ich kenne es auch von mir, ich habe so meine fünf, sechs Meditationen, die ich mir, die ich mir anhöre. Es ist eine gewisse Melodie, es sind gewisse Sätze, wo ich mich halt auch lerne zu fokussieren, wo ich auch erstmal lernen muss, mich darauf einzulassen und was mir persönlich auch verdammt gut tut und ich möchte auch ohne Meditation nicht mehr leben, weil ich dann einfach gelernt habe, gerade weil ich unglaublich viel zu tun habe, ich sehr, sehr viele Gedanken im Kopf habe und dadurch auch lerne A, dass mein Kopf positiv bleibt, dass auch Zweifel weggehen und B, auch der Fokus ganz klar gesetzt ist, dass ich, wenn ich meditiert habe, wirklich so fokussiert bin und dass ich so mein, meinen straighten Blick habe. Und das Witzige ist, ich habe dann teilweise auch mit Freunden danach telefoniert und die meinten zu mir so, Fabi, was ist denn los mit dir? Ich sowieso, also, du bist so ruhig, du bist so, du bist so, hast du irgendwas genommen, Medikamente genommen? Ist so anders. Hab, ja, ja, ich so, nein, aber ich habe gerade meditiert und für mich ist gerade so, ich habe gerade meine, meine Liste im Kopf. So, und straight ahead und, 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 und los geht's. Und deswegen finde ich dieses, dieses Einlassen auch ganz, ganz wichtig. Ich persönlich, ich, ich bin ich bin ehrlich zu dir. Ich könnte für mich jetzt auch meiner jetzigen Vorstellungskraft mir das nicht vorstellen, mich irgendwie hinzusetzen und zu sagen, okay, ich spüre die Energie. Aber, und das ist halt was, wo ich einfach auch sage und auch ehrlich sein muss, ich hatte mir vor einem halben Jahr auch nicht denken können, dass die Meditation mir so gut tut und mir so weiterhilft. Und ich finde halt, das ist ganz, ganz wichtig, wir sind alles verschiedene Menschen, wir haben alle verschiedene Charaktere, Viele Dinge wirken verschieden auf uns. Und da sollte es doch einfach mal jeder für sich, für sich ausprobieren. Und wenn man in dem Augenblick ähm, das schafft und es einem hilft, wenn man Hilfsmittel bekommt, ist doch das, das Beste, was es gibt. Und was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mag, auch wenn ich im Wald bin, ähm, diese, diese, diese Energie. Also ich mag dieses Wald zum Beispiel oder auch Meer. Das ist etwas, was mich auch sehr beruhigt, wo ich auch komplett in mich fahre und auch so ein bisschen... Back to Earth, gibt es ja diesen Spruch. Ne? da kommt ja von, ja, von nirgendwo her. Ja, absolut. Back to Earth, wieder, wieder zurückkommen. Das heißt, um nochmal kurz ähm, zu resümieren, äh, liebe, liebe Yvonne, Schritt 1, aufhören zu vergleichen, Schritt 2, bewusst werden, das heißt auch dieses ne, runterkommen, zu sich selbst kommen, vielleicht auch mal eine Liste führen, wo man gewisse Dinge aufschreibt und dann natürlich auch gewisse Mittel wie Meditation oder wie du auch jetzt gerade beschrieben hast, dieses Energiesammeln, um halt auch den Gedanken, den Fokus im Kopf zu richten und auch gegen diese inneren Stimmen diese etwas dagegen zu tun. Und das Witzige ist, das Ganze ist ja sogar ähm, wissenschaftlich bewiesen. Warum? Es gibt Synapsen im Kopf und im Gehirn. Und diese Synapsen werden, wenn sie Informationen des Öfteren bekommen, immer größer. Und dadurch entsteht auch diese Stimme im Kopf, das, warum sage ich das? Warum ist es so interessant? Weil, wenn du weißt, wie dein Gehirn funktioniert und du dein Gehirn, deine Synapsen auf gewisse Dinge trainiert hast, beziehungsweise diese Aussagen, die von außen gekommen sind, die trainiert haben, heißt es ja im Umkehrschluss auch, wenn du diese Synapsen vernachlässigt, werden sie kleiner. Und wenn du sie dadurch mit anderen ersetzt, siehe zum Beispiel eigene Gedanken, den eigenen Wert mit Affirmationen zu arbeiten, wo ich auch ein, ein, großer, ein großer Fan von bin, ähm, dann hast du auch die Möglichkeit, die, die zu verändern. Ähm, wie ist es denn bei dir, bei dir, Yvonne, bezüglich diesen, diesen Glaubenssätzen? Hast du best bestimmte Glaubenssätze jetzt oder auch Affirmationen, die du nutzt? Wie handhabst du, wie handhabst du das?
1: Also, äh, ja, ich glaube, also Glaubenssätze grundsätzlich hat, glaube ich, jeder irgendwie. Also, <lacht> das ist auch wieder so ein Punkt. Ähm, viele Dinge, denke ich mal, viele Glaubenssätze konnte ich schon tatsächlich auflösen, klar, durch dieses Reflektieren. Aber die hören ja auch, das ist auch was, wo ich sage, man entdeckt immer wieder was Neues, was irgendwo doch noch gespeichert ist. Und da wirklich dann halt reinzuspüren, ähm, in der Verbindung, was macht dieser Satz denn mit mir? Also, äh, ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich jetzt, ein Glaubenssatz tatsächlich bei mir noch entdecke, so also negativer, sage ich mal, wo ich sage, mm", ist eigentlich jetzt nicht so schön, dann spüre ich da aber auch parallel rein, auch wieder in der Ruhe, ähm, was ist da für ein Gefühl mit verknüpft? Also meistens ist ja da irgendein Gefühl mit verknüpft, eine Traurigkeit, eine Wut, was auch immer, ne, zeigt sich dann da und dieses Gefühl dann aber auch erstmal bewusst wahrzunehmen, nicht gleich wieder wegzuschieben, bewusst wahrzunehmen, das erstmal fließen zu lassen, zuzulassen und dann aber wirklich da sich zu hinterfragen, ist das wahr? Also stimmt dieser Glaubenssatz wirklich? Kann ich zu 100 Prozent sagen, dass er wahr ist? Und in 99,9 Prozent der Fälle werden wir die Antwort Nein kriegen, dass er nicht wahr ist. Und dann darf ich halt da reinspüren für mich und sagen, wie ist er denn ins Positive gewandelt? Was steht denn da wirklich dahinter? Weil oft poppen die ja dann auch wieder auf bei uns im Leben, durch unterschiedliche Trigger im Außen oder wie auch immer, ähm, um uns da nochmal als Spiegel darauf hinzuweisen und zu sagen, ähm, hallo, guck mal, was du da noch über dich denkst, ähm, verändere es doch. Das heißt, ich finde Glaubenssätze oder auch dieses Thema Selbstzweifel irgendwo auch, ähm, ja, ich sehe das als Geschenk auch irgendwo an. Ne? Also klingt im ersten Moment so ein bisschen skurril, aber im zweiten Moment weisen sie uns letztendlich ja nur auf irgendwas hin, was wir für uns noch wandeln dürfen. Und das finde ich sehr gut, sage ich mal. Also da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Großartiger Punkt. Du hast gerade das Wort triggern mhm. gesagt. Und bei triggern geht bei mir sofort was, was auf, weil ich dieses Wort triggern mit einer gewissen Person verbinde. die <lacht> des Öfteren gesagt, hast, ich triggere sie. Ähm, mhm. Jetzt ist es ein wichtiger Punkt. Ich habe eine Frage an dich. Ich habe jetzt mal eine, eine, eine These und ich bin gespannt, was du darüber denkst. Ich bin der Meinung, dass sehr viel mehr Menschen ein Problem mit dem eigenen Selbstwert haben beziehungsweise diese viele Menschen das gar nicht bewusst also sie überhaupt nicht bewusst sind, dass sie mit dem Selbstwert ein Problem haben, sondern eher meinen, dass das Ganze von außen kommt. Warum sage ich das? Sowas wie Eifersucht zum Beispiel. Warum ist man eifersüchtig? Man ist eifersüchtig, weil man auf eine andere Person, weil man denkt, nicht gut genug zu sein. Ähm, dieses, dieses Klammern zum Beispiel, es gibt ja verschiedene Bereiche, oder kontrollieren wollen, oder ähm, das ist ja, das sind ja so gewisse Punkte, wo ich sage, ey, wenn ihr, wenn ihr mit euch selbst im Reinen seid, müsst ihr das, das gar nicht machen. Und diese, diese Trigger-Points, und das finde ich ja das Interessante, deswegen habe ich mir das auch gerade aufgeschrieben. Wenn, wenn du sagst, ey, das triggert mich gerade, das sollte ja auch ein Punkt sein, wenn man merkt, mich triggern Situationen, weil diese, diese Situation, diese augenblickliche Situation, die gerade entstanden ist, hat ja gar nichts mit der Situation zu, zu, Situation zu tun, die dich im Kopf triggert, sondern dieser Trigger-Point, der wurde in der Vergangenheit gesetzt. Und wie siehst du das denn? Wie kriegt man diese Trigger-Points raus?
1: Also das ist natürlich gerade am Anfang, glaube ich, schon eine gewisse Herausforderung. Weil wir Menschen natürlich gerade äh, am Anfang, also was heißt am Anfang, aber wenn wir noch nicht viel an uns gearbeitet haben, ist es natürlich immer so dieses, ähm, es ist jemand im Außen, der uns triggert oder ärgert und wir regen uns tierisch über den auf und sagen, oh, was ist das für ein ne, ja. böser Mensch. Und also wir sind dann halt total in dieser Abwehrspirale. Das ist halt immer so dieses Problem. Und ähm, die Herausforderung ist natürlich tatsächlich, ähm, da festzustellen, dass es eigentlich gar nicht, wie du eben schon so schön gesagt hast, gar nicht um denjenigen geht oder um die Situation, sondern dass mir das Leben eigentlich mit dieser Situation was ganz anderes aufspiegeln will. Nämlich mir zeigen will, ähm, das berührt mich oder das verletzt mich oder das macht mich aggressiv oder was auch immer. Es führt zu einer Reaktion bei mir, um dann festzustellen, warum reagiere ich denn darauf? Also wer hat diesen Samen eigentlich mal irgendwann viel, viel früher gesät? Weil das ist, genau wie du sagst, nicht derjenige, der mir jetzt gegenübersteht, sondern das ist ja viel früher schon entstanden. Und das ist natürlich ähm, die Herausforderung in der heutigen Zeit, da wirklich, ähm, ich sag mal, bei, bei sich anzufangen und weg vom Außen zu gehen, weil das ist natürlich auch ich sage jetzt mal ein bisschen provokant, der bequeme Weg, ne? zu sagen, der ist schuld und ich entziehe mich der Situation und ich arbeite nicht an mir. Und ich bin halt mittlerweile so an dem Punkt, dass ich sage, ähm, das ist halt auch legitim. Es, es gibt halt Menschen, das habe ich auch in der Vergangenheit festgestellt, ähm, die sind halt in diesem, ja, in diesem System oder in dieser Denke gefangen, sage ich jetzt mal. Und die sind aber auch nicht bereit, da über sich hinauszuwachsen und zu sagen, äh, ich reflektiere, ich ändere mein Bewusstsein, ich nehme das einfach anders wahr oder wenn so eine Situation kommt, gucke ich wirklich mal dahinter und frage mich, hat das vielleicht was mit mir zu tun, sondern die wollen einfach tatsächlich auch bewusst oder unbewusst und das ist jetzt auch nicht bewertend gemeint, aber die wollen halt einfach an der Situation nichts ändern. Also ich sag mal klar, diese klassische Opferrolle, ja, also ich habe immer wieder Probleme mit meiner Familie, mit den Kindern, mit dem Partner, was auch immer oder mit dem Chef ähm, und suche immer wieder Argumente im Außen, warum denn das alles nicht funktioniert. So Und ähm, da ist es halt auch echt schwierig bis unmöglich, den Menschen da Unterstützung geben zu können, weil die immer an diesem Punkt bleiben. Also die, die wollen halt keine Veränderung. Das sind diese drama queens sage ich mal. Ähm, ja, da kommst du auch nicht weiter. Ja, nicht Und das gut. ist auch legitim. Also ich sage dann auch immer: okay, jeder darf so leben, wie er möchte. Also man, ne, ich, ich gehe da weg von der Bewertung. Es ist natürlich die Frage, ob das natürlich dann, so ich mal, so ein wirklich glückliches, erstrebenswertes Leben ist am Ende des Tages. Ähm, aber das ist halt eine Entscheidung, die jeder für sich trifft. Und auch nicht jeder ist hier auf dieser Welt, sage ich mal, ähm, das zu erkennen. Ne? Also es ist,
0: es ist... Es ist halt, also ich würde ich würd jetzt nicht unbedingt sagen, Drama-Queen, aber ich würde eher sagen, dass es ein, ein Selbstschutz ist, weil wenn man mit, mit sich mit gewissen Dingen auseinandersetzen muss oder setzt, dann kann das auch sehr, sehr, sehr wehtun und kann auch sehr... Kräft, kräfteraubend sein. Und ich sehe es halt wirklich so mit diesen Trigger-Points. Du hast es so gerade schön gesagt mit dem Samen. Ja, du, wenn du Unkraut hast, du kannst die Blätter abreißen, du kannst ähm, die, den, den Stängel abreißen, aber solange du nicht die Wurzel entfährst, wird das Unkraut wiederkommen. Und so sehe ich genau auch diese, diese, diese Trigger-Points. Du wirst sie nur dann los, wenn du wirklich für dich geistig in die Vergangenheit reißt und diese, diese Altlasten auch wirklich verarbeitest, rausholst und komplett auch lernst, ja, wie sagt man das so schön, ähm, abzulassen ja, und auch, und auch, und auch wegzulassen. Zu lassen, genau. Problematisch ist halt nur ähm, das, wenn man, ähm, und das ist halt das Ding, und da habe ich auch meine, meine eigenen Erfahrungen äh, sammeln können, du, du kannst machen, was du willst, wenn, wenn, diese, wenn diese Person das nicht selbst erkennt und diesen, diesen, diesen Weg weitergeht da kannst du kämpfen wie du willst du hast da absolut keine Chance diese Person muss es auch selbst merken und auch da ist es halt auch wichtig zu sagen okay der Person die Zeit geben sagen okay mach aber sich dann auch gewisser Art was rauszuziehen weil bevor man dann darunter leidet beziehungsweise dann auch dann auch man Selbstzweifel bekommt muss man auch sagen ey die, die muss erstmal die Person muss erstmal Erstmal mal klarkommen. Und das finde ich halt auch einen, einen wichtigen, wichtigen Punkt und das ist auch ein Punkt, wo ich halt auch vorhin auch schon gesagt habe, ich finde, diese, diese Arbeit an sich, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil das empfinde ich als Stärke. Das ist für mich eine absolute Stärke, sich a, ehrlich selbst zu reflektieren und b, diesen Kampf gegen sich selbst, gegen seine Gedanken anzugehen, weil ich habe so mitbekommen, gerade in Gesprächen mit, mit anderen Menschen, dass viele das haben, aber sie wollen darüber nicht sprechen, weil sie sich dafür schämen und auch teilweise, wenn andere Menschen darüber sprechen, obwohl sie davon selbst betroffen sind, das so ansehen von wegen, was sind das für Lappen oder für ein Weichei oder was auch immer, ja, aber überhaupt nicht, nicht äh, also, ne, dieses, dieses, dieses Gefühl, dieses auch sich Sachen zu stellen, finde ich schade, dass man das als Schwäche ansieht. Deswegen eine Frage an dich, gerade wenn du ja Menschen coacht, die ja auch in Kommunikation mit anderen gehen, die vielleicht nicht so im Kopf so weit sind, schon diesen Schritt zu gehen. Was kannst du denn diesen Menschen empfehlen? Wie sollen sie mit solchen Menschen umgehen?
1: Ähm, ich sag mal, das Wichtigste ist genau das, was du eben auch gesagt hast, den anderen gar nicht auf Biegen und Brechen versuchen, ändern zu wollen, weil das funktioniert nicht. Das erzeugt nur Druck und dann hast du Gegendruck und dann hast du den Super-GAU, sage ich mal, im schlechtesten Fall. Sondern ähm, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe und vielleicht kannst du mir das auch bestätigen, ist, ähm, wenn man selber bei sich anfängt, für sich zu arbeiten, bei sich aufzuräumen, seine Themen sukzessive Stück für Stück, ähm, verändert sich ja nicht nur das Innere, sondern es verändert sich ja auch was in einem Außen. Das heißt, du bekommst eine andere Energie, es ist eine andere Ausstrahlung da. Das hast du vielleicht auch schon festgestellt oder die Erfahrung gemacht, dass auch, sage ich mal, du bestimmte Leute auch einfach gar nicht mehr so anziehst, die vielleicht früher noch anziehend waren, ne, weil einfach die Energie sich geändert hat. Und ich rate halt immer ähm, meinen Klienten oder Kunden, wenn die wirklich so ein Thema haben, dass ich sage, fang bei dir an und beobachte einfach, was passiert im Außen. Also welchen Einfluss hat das dann im besten Fall tatsächlich auf deinen Partner? Und es ist ganz oft so, dass die dann irgendwann ankommen und sagen, ja, du hattest recht, ich weiß nicht warum, wieso, weshalb, aber es tut sich was bei dem anderen. Der merkt, ich bin anders und da bin ich wieder bei, bei der Energie, <lacht> weil ich sage, das äh, zieht sich unterbewusst automatisch einfach an. Also Positives zieht Positives an. Und wenn ich und halt Negatives, einem...
0: Negatives ne? das ist genau. ja, das ist genauso Negatives. Genau. Du, du hast gerade Partnerschaft gesagt, es geht nicht nur um Partnerschaften, sondern auch, auch um Freundschaften und um Bekannte. Alles, weil, das finde ich immer ganz also, interessant, weil es gibt ja diesen, diesen wunderbaren alten Satz zeig mir deine Freunde und ich weiß wer du bist so und das Witzige ist dass ja gewisse Menschen vom Charakteren in sich immer sammeln ne? dann hast du die Menschen die meckern über alles das ist alles negativ alles schlecht so die die sühlen sich förmlich daran sich gegenseitig zu betteln was alles so scheiße auf gut Deutsch ist und 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 äh, haben auch diese, ne, wenn also mir geht es jetzt vielleicht, dem geht so schlecht, aber da geht es mir ja vielleicht besser, weil dem geht es ja so schlecht, so schlecht geht es mir nun wirklich nicht, ne? das ist ja auch dieses Selbstbelügen, finde mhm, find ich persönlich. Absolut. Und wenn du dann hast du so die andere Gruppe, das sind halt so die Menschen, die die halt auch wirklich positiv denken, die vorangehen wollen und so, je nachdem, wie deine wie dein eigenes Denken ist, wie deine, wie deine, wie deine Attitude ist, wie, dein, wie deine Ziele sind, dementsprechend suchst du dir halt auch Menschen, die da auch in, in das in das Raster reinpassen und das finde ich halt auch einen ganz, ganz tollen Aspekt, den du gerade ge gesagt hast, wirklich mal dieses Beobachten, ne? A, Beobachten, mhm. ähm, wie sind andere Menschen, wie wirken diese Menschen auf mich und wie doll verändere ich mich beziehungsweise wie stark kommen gegebenenfalls eigene Zweifel in mir hoch, weil ich mir gewisse Dinge annehme. Auch vielleicht auch selbst wieder Trigger-Points kommen aus der Vergangenheit, wo ich mich reingezogen fühle und sage, Mensch, normalerweise würde ich so überhaupt nicht agieren und so bin ich gar nicht. Und deswegen ist es, glaube ich, ein, wirklich ein wichtiger Tipp, auch sich für sich Zeit zu nehmen, auch zu fokussieren. Kommen wir wieder auf wunderbar, auf diesen Aspekt des, der Energiearbeit, der Meditation, <lacht> Fokus setzen, Ziele setzen und ähm, da weiterzumachen. Liebe Yvonne, da waren ja wieder eine, eine Menge, Menge lehrreiche Informationen. Auch ich für mich konnte wieder eine Menge dazulernen und möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dein Wissen mit uns geteilt hast.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich, Fabian, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es gab den einen oder anderen Impuls für dich und für alle Zuhörer. Und ja, ich kann nur als Abschlusstipp nochmal mitgeben, ähm, fangt bei euch an, seid mutig, äh, geht auf den Weg zu eurer inneren Reise und ähm, das ist das Beste, was wir für euer Leben machen könnt. Ist ist nochmal so ein bisschen mein Tipp oder Anreiz.
0: <lacht> Yvonne, besser hätte ich es gar nicht beenden können. Fangt dabei, <lacht> nein, das ist, das ist ein, ein, ein perfekter Abschlusssatz. Fangt bei euch an und vor allem der erste Schritt muss nicht groß sein. Hauptsache, nein. Er wird gegangen. Insofern, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ich bedanke mich, dass Sie dabei waren, dass Sie zugehört haben und hoffe natürlich, dass Sie auch für sich einiges mitnehmen konnten und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.